0: Vejam bem, crianças. Com tanta fumaça, eu acho que o fogo está perto. Eu acho que com a quantidade de negros do Sul e mulheres do Norte falando sobre direitos, os homens brancos vão ficar irritados logo, logo. Mas sobre o que mesmo eles estão falando... Aquele homem ali, aquele homem ali diz que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama e nunca me ofereceram lugar algum. Por acaso não sou uma mulher? Olhem para mim. Olhem para os meus braços. Eu arei e plantei e juntei a colheita nos celeiros... E homem algum poderia estar à minha frente. E não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem... Desde que eu tivesse a oportunidade para isso. Suportar o açoite também. E não sou uma mulher... Eu pari treze filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém, ninguém a não ser Jesus me ouviu. Eu não sou uma mulher? Daí eles falam dessa coisa na cabeça, é como, como é que eles chamam mesmo isso? Isso, isso querido, intelecto. O que é que isso tem a ver com o direito das mulheres e dos negros? Se o meu copo não tem mais que um quarto e o seu está cheio, por que, que você me impediria de completar a minha medida? Daí aquele outro homenzinho de preto ali atrás disse A mulher não pode ter os mesmos direitos que o homem porque Cristo não era mulher. De onde é o seu Cristo, querido? De onde veio o seu Cristo? De Deus e de uma mulher. O homem não tem nada a ver com isso. Se a primeira mulher, que Deus, a primeira mulher que Deus fez, foi forte o bastante para virar o mundo de cabeça para baixo por sua própria conta, todas essas mulheres juntas aqui Devem ser capazes de consertá-lo, colocando-o do jeito certo novamente. Nós podemos fazer isso. E agora que elas estão exigindo fazer isso, é melhor que os homens as deixem fazer o que elas querem.
1: Boa noite, esse é o podcast Meia Noite do Século. Eu sou o Everson e declaro iniciado o programa de número 16. Ajuste o seu marcador temporal. Está começando o Meia-Noite do Século. E hoje a gente vai falar sobre feminismos na América Latina. Essa noite eu estou acompanhado da Daniele Dornelis, do podcast Teorizando. E também tem o canal do YouTube, que é o Conteúdo Sensível. Boa noite, Dani.
2: Boa noite, Everson. Boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente.
1: Deixa eu já te perguntar, Dani, além de fazer conteúdos aí, você também é formada em história, né?
2: Sim, sou historiadora, formada pela UFSC em 2017 e atualmente eu estou no mestrado também na UFSC, estudando, então, o livro O Conto da Aia é, e articulando conceitos como que é uma distopia literária, os conceitos do que é distopia, tentando articular isso com a teoria da história... E outras questões, além de tudo de gênero, que está presente na narrativa do livro. Bastante coisa, assim, mas basicamente é, é isso assim, que eu estudo.
1: Legal, Dani. E também a gente vai contar com a presença hoje da Catiúcia Oliveira, que também é formada em História e também estuda gênero. É isso, Catiúcia?
3: É isso, sim. Boa noite. Boa noite a Dani, boa noite a Everson. É, tu falou Catice Oliveira é meu nome de solteira eu nem, nem, me, nem me atendo mais por esse nome, eu achei muito estranho é, é que meu nome de casado ficou Catice, eu sou Alves Catícia Alves, Reinaldi mas só um pequeno detalhe uh, sim sim uh, vamos, vamos participar vamos conversar sobre feminismo gênero, ditadura
1: Bom, então, gente, para falar de feminismo na América Latina, né, que é o nosso foco do programa de hoje, primeiro a gente tem que falar do feminismo em si. Né? A gente não pretende aqui fazer uma grande introdução ao feminismo é, ou à teoria, né, no caso, mas a gente vai falar basicamente sobre o que ficou conhecido como a primeira, a segunda e a terceira onda do feminismo? Vocês podem começar por aí?
3: Então, é, para a gente pensar em feminismo, gênero, né, que é o nosso debate de hoje, principalmente o feminismo enquanto um movimento, a, a, o feminismo ele é ele é, vamos dizer assim, ele é reconhecido como ondas mas essas ondas são os, os movimentos, os grandes movimentos que foram acontecendo ao longo da história, né esses movimentos dessas mulheres que foram reivindicando é, mais igualdade, direitos, e essa primeira onda que a gente chama, ela tem esse, o feminismo, ele tem um recorte né ele tem um recorte de tempo e de espaço, ele inicia aí na Europa uh, sobretudo Inglaterra e França, ele inicia no final do século XIX, e esse essa primeira onda do feminismo, a luta pelas mulheres era pelo sufrágio feminino, o direito ao voto, que era a, a, a luta maior, vamos dizer assim, dessa primeira onda do feminismo. Ele inicia na Europa, só que, o, o engraçado, né, uma, uma a contradição ainda não uma contradição, mas um fato interessante, é que o primeiro país que vai liberar o voto feminino é a Nova Zelândia, né, em 1893, só para ficar registrado, não é a Inglaterra e nenhum país europeu,
2: e sim a Nova Zelândia. A primeira onda ela não foi vivida ao mesmo tempo em todos os países, a gente tem que se atentar a isso, porque uh, a primeira onda ela vai estar, tá, a maioria dos países vai ser em, no final do século 19 para o começo do século 20, mas, por exemplo, lugares como o Paraguai, o direito ao voto vai chegar em 1962. Então, nem todos os lugares viveram isso ao mesmo tempo. Existe uma, uma forma da gente enxergar a história que, né, nem, nem tudo foi ao mesmo tempo.
1: No Brasil é 1930, né?
2: Isso, acho que 1932.
3: 32 é que tem o, o que acontece, né? O direito a. Voto. Justamente, Dani, por isso que ele, essas ondas do feminismo, elas têm um recorte, né? elas têm um tempo e um espaço. É, elas, essa primeira onda, ela inicia ali na Europa, só que ela vai se espalhando. E quando chega aqui pra gente, a luta pelo, pelo sufrágio pelo voto, é bem posterior. Isso também vai refletir na segunda e nas demais ondas, né? Quando as mulheres europeias estão lutando por direito ao corpo, a, 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 ao sexo, discutindo questões uh, reprodutivas, aqui a gente vai estar tá enfrentando outro contexto social altamente repressor e a gente vai estar tá numa outra briga, numa outra disputa, mas eu acho que isso é mais para frente nos próximos <risos> blocos, não vou antecipar.
1: Deixa eu falar para vocês, vamos ver se vocês concordam comigo, porque eu fiquei imaginando essa conceituação em ondas, né? Então eu fiquei pensando, assim, visualizando o mar. O mar, ele está ali, ele está acontecendo o tempo inteiro só que em períodos em períodos acontece alguma coisa que a gente sabe que sei lá né a explicação seria a movimentação das placas tectônicas que ou seja acontece alguma coisa que forma a onda no mar e ela leva a extensão do mar mais longe próximo da areia né então assim eu fiquei imaginando isso né que esse as demandas né de gênero elas acontecem o tempo inteiro só que aí geralmente, né, ou em alguns períodos, tem algum acontecimento, no caso dessa primeira onda aqui, essa luta pelo sufrágio universal, que seria essa movimentação, né, que faz o movimento avançar ainda mais em prol de uma demanda, né? É por aí que a gente pode pensar?
2: Eu acho que, que é por aí, sim, que vai atrás desse sufrágio, mas não só isso. É questão do trabalho remunerado, ao estudo, também é, ao direito à propriedade e herança, tudo isso está dentro dessa, dessa primeira onda. E realmente vai, vai por essas demandas que, que sempre vão existir, pelo menos hoje elas ainda existem, a gente está no século 21, não deixaram de existir, pelo contrário, são novas demandas, são novos momentos que a gente vai enfrentando, mas, mas é interessante pensar nesse sentido também. E para não esquecer que nessa primeira onda a gente não pode deixar de lembrar das mulheres soviéticas e da Revolução Russa também, que elas têm grande participação e às vezes acaba ficando por ali e né, a gente esquece assim, de, de comentar, mas e as movimentações também abolicionistas, uh, pelo menos nos Estados Unidos no final do século XIX, na metade do século XIX, é, vai, vão, tá, vão ajudar também a constituir o movimento feminista. São várias, várias vertentes diferentes, né? momentos diferentes que vão constituir essa primeira onda.
1: E a gente pode considerar aqui nesse primeiro momento também uma influência da Revolução Francesa, ou pelo menos das ideias do iluminismo,
2: Olha, a gente vai ter o exemplo da Olympe de Gouges, que é o mais clássico que, durante a, a Revolução Francesa, ela vai lançar o Direito da Mulher e Cidadã. Um livro, eu não, não lembro agora se o nome é exatamente isso, até conferir aqui. Declaração do Direito da Mulher e da Cidadã, em 1791, ela vai escrever esse manifesto, mas ainda, pode até ter uma influência, não sei exatamente nessa primeira onda, mas aí a gente não pode dizer que já não existiram movimentos de mulheres anteriormente, né, antes do século XIX, é, porque já, já, já havia movimentações nesse sentido, mas talvez não estivessem categorizadas dentro da história do feminismo, como a gente conta ela, como a gente pensa ela. Também no século 18 vai ter a Mary Wollstonecraft, que ela vai escrever Reivindicações dos Direitos das Mulheres, que em 1798, eu acho, ela é uma mulher inglesa e ela vai estar também reivindicando esses direitos antes dessa primeira onda, então...
1: Não, e, e eu só perguntei, assim, não era pra é, querer é, dar um mérito pra Revolução Francesa, era mais pra desmistificar a Revolução Francesa mesmo como sendo esse grande movimento é... E além da ascensão da burguesia Também promove, sei lá A civilidade pelo mundo ocidental Sabe?
2: Para os homens Exatamente, um recorte
1: Isso, isso, é pontuar isso mesmo É porque foi Era o Eu esqueci o nome Eu do acho documento que era agora Eu direito
2: aqui. dos homens e do cidadão, né? do cidadão
1: Dos homens e do cidadão É, isso mesmo <risos> Que não era todo Exatamente. homem também, e também nem todo, nem todo mundo podia ser Exatamente. cidadão, né? E só para pontuar isso, né?
3: Não, só para a gente pensar como a Dani estava falando, essa primeira onda, ela, ela é um marco né, para o feminismo, mas a gente também tem que pensar e lembrar que as demandas né, das, do, de gênero sempre existiram, elas estão presentes há muito tempo, desde a antiguidade. E as mulheres sempre estão aí reivindicando, denunciando, falando, escrevendo, é, questionando. Então, é, é, pra, na historiografia, essa primeira onda está muito marcada, né? Essas ondas do feminismo. Mas não que não existisse anteriormente. E existiu e tem, a gente tem várias autoras que escrevem. Uh, estão escrevendo literatura Estão escrevendo vários outros manifestos Mas enquanto um movimento né, maior Que ganhou essa proporção gigantesca e mundial Que vai se tornar o feminismo Ela, ela tem essa data né, da, do início ali na primeira onda Mas ela é muito mais antiga A briga por
2: direitos iguais é muito mais antiga, né? Com certeza, e se existe essa ausência, não é porque essas mulheres não existiam e não escreviam, e sim como a gente encontra essa documentação. Ou é, um argumento que a Virginia Woolf trabalha muito assim é o de que, falando dessa ausência de mulheres, é tentando entender como que elas conseguiriam estar tá escrevendo se elas não, a maioria das mulheres que seriam comuns, uh, não vão ter acesso à educação, não vão ter tempo. Né, elas vão, vão precisar trabalhar, o é, traba trabalho doméstico também, toda, tudo isso vai ser privado exatamente a esse espaço e não vai ter acesso à educação, nem a um tempo, ela fala isso do um, tempo, dinheiro e espaço próprio. Então, quando ela fala isso, ela determina de que nunca foi dado, né, do, dentro da história, as mulheres, esse... Não foi dado assim, essa possibilidade.
1: E até, pelo contrário, além de né, não ser permitida, ainda foi limitado, né?
2: Exatamente. Através
1: de leis, através de imposições diversas. Né?
2: Exatamente.
3: É, e foram invisibilizadas também, porque as que fizeram não aparecem na historiografia, né? Porque é, um, é sistematicamente invisibilizada, né, as mulheres. Porque a historiografia, ela, é, ela tem um recorte de gênero bem... É, é, bem evidente, tanto é que a gente vai, se a gente for pensar o próprio curso que nós estudamos, se nós formos analisar ali, as, a, principalmente as disciplinas mais teóricas, são muito mais homens autores que a gente estuda, a, a historiografia, né, o estudo da teoria, ele é muito masculinizado, é um campo da, dentro da historiografia extremamente masculinizado ainda, eu diria, né? Então, assim, é difícil a gente estudar autoras que estão discutindo é, teoria, né? A gente sempre acha, não no nosso caso estudantes, né, de estudante mestrado e professores, a gente já tem isso muito bem desconstruído, mas a, a, as pessoas tendem a, a acreditar que é, estudo de G as mulheres estão direcionadas aos estudos de gênero e teoria. Coisas, vamos dizer assim, bem, bem clichê, coisas mais voltadas para o universal, para a ciência, seriam os homens. Né? O homem é esse ser universal, a mulher é, um, é a mulher. Né? Então a gente.
2: Exatamente. Desculpa te interromper, mas é, é, exa... Não, pode... é exatamente isso. Muitas das vezes um, existe essa ideia de que as mulheres, elas, na, dentro da história, agora vão querer estudar gênero. Não vão querer estudar outras coisas. E, e, e não é verdade, né? É óbvio, as mulheres podem escolher o que elas quiserem estudar, o que elas quiserem estudar, mas realmente existe esse levantamento. E até no Teorizando, a gente tem já fazendo aí um, uma intersecção no um podcast dentro do um podcast para outro podcast. No Teorizando, a gente vai ter uma entrevista sobre isso com uma historiadora que ela vai falar sobre todas as questões com muito mais propriedade do que eu poderia falar mas ela vai estar tá falando sobre isso, do levantamento que ela fez sobre mulheres dentro da historiografia ali no período do século XIX e até hoje ela vai fazer um levantamento é, do número de mulheres que pesquisam e é muito interessante, caso queiram saber mais sobre isso, Tá lá no Teorizando.
1: Até são são... são são problemas, né, dentro da, né, vocês falaram muito de historiografia, né, que não sei se a gente já falou essa palavra aqui no podcast, mas é, é, é a escrita da história, e só que eu acho que nesse sentido a história, enquanto uma ciência humana, ela não difere das outras ciências, que é nessa, na, nessa base é, curricular ter, primeiro, uma centralidade de estudos muito grande no mundo europeu, né, né a história, assim, a história brasileira especificamente, bebe muito das fontes francesas, principalmente, assim, é, e, 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 e com certeza assim, escrita por homens. Né? É, é, não, eu tenho um exemplo, eu vou falar, depois eu não sei se eu vou deixar, mas o que me, o que me deixava indignado, na, nem é um historiador, mas o que me deixava indignado no curso era o Rousseau porque o Rousseau escreve sobre sobre a infância, né, sobre a criança e tudo mais uh, isso mais é para a área da educação, né, não da história e só que o Rousseau ele teve cinco filhos e botou os cinco filhos naquela roda dos enjeitados sabe, que era aquelas rodas do convento, né, ele meio que doou entre aspas, os cinco filhos que ele teve para o convento e não criou nenhum e escreveu sobre a criação de crianças e daí eu ficava... Como? tá bom, né
3: é sério isso? Eu não sabia disso. É sério. Esses babados do professor. É
1: sério.
3: Que contraditório, Mas, né? Pois é,
1: né? Mas aí não... A gente tem que diferenciar o autor da obra.
3: É porque se ele criasse os filhos, ele não teria, não teria tempo, tempo pra escrever. Então ele decidiu, ou é uma coisa ou é outra. Porque não dá. Ainda mais cinco, pensa.
1: Nós nem conheceríamos não ter... o professor. Não teria condições, Sim. né? Então, assim, o movimento, né, as demandas, elas continuam acontecendo. Mas aí a gente vai ter um outro marco que a gente vai né, utilizar aqui como segunda onda, que vai ser aonde? Em
2: muitos lugares, assim. Mas a gente vai ter um, um início, assim, sempre visto como um marco, o lançamento, a publicação do livro Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, que foi em 1949. E a partir dessa publicação dela, como filosofia que ela lançou isso como um estudo ali, filosófico, onde ela vai fazer um aparato histórico do que foi dito sobre mulheres dentro da, da filosofia mesmo. Ela vai fazer esse aparato daí, de antiguidade e depois vai trabalhar muito da, das ideias dela, mas analisando, então, o que seria, entre aspas, a condição da mulher na sociedade e o que, que é atribuído ao sexo feminino Desde que a, desde que, 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 a, né, que as mulheres nascem, é, o que, que é construído para essas mulheres durante o tempo, enfim, como elas vão ser, e como elas vão ser vistas como infer, seres inferiores. Ela faz essa, essa análise, assim. Então essa obra dela ela vai circular uh, da França para os Estados Unidos com, de uma forma bastante grande, mas não só, no Brasil também circulou muito. E talvez não exatamente no momento que ela lance isso, mas uh, na década de 60, principalmente, vai ter uma divulgação muito grande dessa obra, uma, uma repercussão gigantesca dessa obra, e vai é, auxiliar ali junto com, com outras ideias de outras escritoras. Mas nos Estados Unidos é, vai ser a Simone de Beauvoir e também a, a Betty Freedom, por exemplo pra gente pensar também que o não é tirar o
3: feminismo é, desse, dessa, desse eurocentrismo, né? Porque, infelizmente, nós colonizados, nós temos uma referência de, europeia, as ciências, os movimentos, né? A gente tem essa referência da Europa e dos Estados Unidos, sobretudo a Europa. E o feminismo ele não sai muito dessa lógica. A bem realidade, e hoje em dia nós, enquanto é, mulheres terceiro mundistas né, do sul global, a gente está num lugar de fala justamente para fazer essa crítica, e, e pensar que esse feminismo ele tem um recorte e ele iniciou com mulheres brancas, mulheres europeias e mulheres estadunidenses, mulheres de classe média alta, né? mulheres que são letradas, mulheres que têm acesso a uma educação, mulheres que têm acesso a, 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 a livros e a conhecimentos e a teorias e tem tempo para discutir, para se reunir, para pensar, para articular o movimento, articular toda a, a corrente feminista, então, pensar que essa segunda onda também ela tem esse marco é, europeu e também estadunidense, e ela chega para nós também, é, em, em, ela vem, só que a gente está passando por outras situações, uh, mas para a gente sempre fazer essa, esse pensamento, é, essa crítica né, de que é um... É um movimento que tem um recorte aí que tipo de mulher que, tá, que, que, ela, que elas estão pensando, que mulheres são essas, né? Então, para a gente sempre é, refletir sobre. É, é críticas também para a gente pensar nesses feminismos como também um espaço de. um espaço de, de elite, né? É, uma, é um lugar que nem todas as mulheres tiveram oportunidade de. de de estar e essa discussão não era para todas. Né? Então só para a gente o tempo todo fazer essa reflexão uh, uh, que junto com a ciência, né, todas as epistemologias e uh, as epistemologias, já estou eu trazendo palavras difíceis de novo. Vai
0: lá, vai lá. Mas
3: para a gente pensar que essa ciência ela também é, é eurocentrada e o, e o feminismo ele não, não foge muito disso.
1: Então, assim, digamos, eu poderia falar que a segunda onda começa para mim quando a Antonieta de Barros é eleita deputada em Santa Catarina, lá em 1932, então. Porque é um marco, né? Uma, eu, acho que, eu não sei se ela é a primeira do Brasil, mas é a primeira legislatura, né?
2: Olha, mas aí talvez ela se encaixaria dessa primeira onda. E essa primeira onda também, às vezes, é categorizada e é criticada por ser... De, também de mulheres brancas, as sufragistas, sempre associada a isso. E aí a gente vê o exemplo exatamente da Antonieta de Barros. Então, a forma de como a gente enxerga essa história, como que a gente enxerga essas ondas. E, e ao que a Cautícia falou também, dessa segunda onda, ela é muito vista, sempre associada a feministas brancas, a esse lado da mulher universal. E, e realmente... não foi, tem muito disso também, a gente não tem que pensar sobre isso, mas tem autoras uh, que vão pensar diferente, autoras negras como a, a Gloria Anzaldú e a Audre Lorde, que vão estar tá escrevendo muitas coisas na década de 70, durante essa segunda onda, e elas vão ser categorizadas numa terceira onda, então... É interessante a gente Eu li a Audre
3: Lorde esses dias, maravilhoso Uma mulher lésbica, negra, estadunidense. E ela fala justamente, ela traz a questão da interseccionalidade, né? Da, da, de toda. da não opressão, da não hierarquização das opressões. Não existe hierarquia nas opressões. É gênero, é raça, é, é classe. São várias coisas aí. E é muito
2: boa a Audrey Lorde, muito bom. Gostei de ler. Sim, e, e pra gente pensar que é como a gente enxerga também, de categorizar esses, né, esses momentos e, e às vezes não, tem, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, assim, é realmente uma forma da gente enxergar isso. Mas essa segunda onda que ela vai ter de diferente da primeira, que vai ser questões mais, digamos assim, burocráticas, né, que fazem toda a diferença na nossa vida, o direito ao voto, o direito à herança, nesse vai ser questões mais, que é o, o mote que sempre se fala que é o pessoal é político. Então vai ser um momento de se pensar questões sobre o corpo das mulheres, sobre é, questões da vivência mesmo, do dia a dia, da, das opressões que são vividas. Então a segunda onda, ela é enxergada no geral como esse momento de se perguntar sobre isso. E, e isso e aí também das, das donas de casa também é, a a Betty é, Frieda ou Frieda agora eu não sei como que pronuncia sobre o sobrenome dela mas ela vai lançar nos Estados Unidos a, um, um livro chamado a Mística Feminina que ela vai trabalhar sobre essas questões de das mulheres dentro de casa, como dona de casa, que aí já passou essa primeira onda feminista, elas tiveram acesso à educação, elas trabalharam por um tempo, e aí, mas a vida delas ainda, a maioria continuou sendo pra esse momento de, não, você precisa casar e ter filhos. E aí no momento que casa, tem filhos, e tem essa vida estabelecida, como uma, a mulher que ela deveria ser, no caso, e aí a Betty Freedom vai estar tá falando realmente dessa mulher universal, ela não vai fazer muito essa distinção, talvez, mas de como que isso não é o suficiente. Existe um grande vazio na vida dessa mulher, que é essa mística feminina, que na verdade não tem nada de místico, algo bastante óbvio, mas que, que fica ali, poxa, mas eu já fiz tudo que eu devia ter feito. Eu já estudei, eu casei, eu tive filhos e agora não estou satisfeita sabe então essa obra vai repercutir também bastante dentro dessa segunda onda para as mulheres repensarem é, o papel delas ali basicamente isso assim
1: deixa eu fazer uma pergunta para vocês então também nesse período tem uma um pequeno evento da época que é a segunda guerra mundial
3: um pequeno e... evento pequeno <risos> um detalhe evento.
2: pouca coisa
1: e né, para esse evento, pelo menos na Europa, as mulheres elas foram, elas receberam um convite né, para esse evento, é, porque os homens foram um de batalha, mulheres também foram. Né? E, só que a, a grande massa né, dessas mulheres foi mobilizada para a indústria, né, para a produção de todo esse aparato, porque né, foi a primeira, considerada né, a primeira guerra total, né, que envolveu todas as camadas da sociedade. É, e isso tem um impacto grande né, nessa vida, porque todos esses estigmas de que ah, a mulher é do lar, né, a mulher fica por os afazeres domésticos, eles foram completamente bombardeados nessa época. né
2: Com certeza.
1: E isso tem, isso tem impacto nas demandas também? Do...
2: Tem, tem bastante impacto. Assim, é, realmente, esse momento de transição, essas mulheres elas vão ser requisitadas muito mais na segunda do que na primeira guerra, que também já teve, vão ser requisitadas a, ao trabalho e vão cumprir suas funções do jeito que, que deve ser cumprido, não vai aquele papo todo de que a mulher é inferior para fazer um trabalho é colocado todo abaixo, porque essas mulheres conseguem executar o trabalho que é necessário, seja em, em fábricas bélicas, em, em todas, as, todas as categorias de trabalho praticamente, é, tiveram essa presença feminina durante a, a Segunda Guerra Mundial e aí no final dessa Segunda Guerra vai ter esse momento de que ah, okay, a guerra acabou, agora os homens voltam ao lugar que eles estavam antes vocês voltem para casa. E, e aí cria esse... Ué, agora, como, como assim, sabe? E a década de 50, se a gente for pensar assim, até a questão bem visual dela, da mulher, com aquelas roupas super apertadas, bem diferentes uh, da década de 20 ou, ou de 30 ou 40, que era um negócio bem militarizado, assim, da moda, vai ter a ideia da roupa bem justa, da Dior, que vai, vai ter um nome agora, eu não lembro o nome, mas bem justa mesmo, assim, de apertar a cintura, a ideia de... É, a feminilidade, não, temos que exaltar as mulheres, as rainhas do lar, a feminilidade, ficar em casa, cuidar dos filhos, como é bonito, oh, os eletrodomésticos, todos feitos para as mulheres. Tem esse momento pós-segunda guerra, e aí, e aí se a gente for pensar nessas obras que, que a gente comentou antes, tanto da, da Beauvoir como da, da Betty Friedan, vai ser nesse contexto, assim, depois da segunda guerra, então... É um momento bem importante isso. É, é só para é, complementar o que a Dani estava
3: falando, essa questão da, da guerra, né? Como os discursos políticos, eles mudam, né? Então, enquanto a guerra, os homens não precisaram, precisavam ir para a guerra, as mulheres estavam no, nas, nos seus lugares, vamos dizer assim, de origem, né? As esferas do privado e do público, né? E aí, a mulher pertence ao privado e o homem seria, teria, né? Ele estaria neste espaço que é o público, que é um espaço dele, né? Pensando nessa lógica. E aí tem a guerra: os homens precisam ir para a guerra, sobretudo homens jovens, né? Que é a força de trabalho. É, e aí tem essa retórica, tem toda essa construção, essa propaganda convocando as mulheres para trabalhar nas fábricas e mostrando que as mulheres também têm essa força. E é óbvio que elas têm, a gente nunca duvidou disso, a gente sempre soube até porque o trabalho doméstico, ele é um trabalho que não tem fim, né? Ele é um trabalho que é invisível porque não se vê, ele não, não, não se vê o trabalho em si, e é um trabalho que não acaba nunca, que a mulher está sempre naquele ambiente e, e dando conta. Então, o que aconteceu é que a mulher ampliou sua jornada de trabalho, ela começou a trabalhar fora e dentro de casa, e quando esses homens voltaram, a gente sempre tem que lembrar que no pós-segunda guerra, principalmente, esses homens voltaram, é, a, 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 teve um saldo negativo da guerra, gigantesco, né, muitos e muitas pessoas morreram, muitos homens e muitas pessoas, os civis também, né, morreram, mas esses homens também voltam bem é, emocionalmente, psicologicamente bem abalado, então a mulher vai ter que trabalhar fora, tem que trabalhar em casa e segurar a onda ainda, né. E ter filhos, repopular. Exatamente, então há uma crise total de, de paradigmas e eu trazendo mais uma palavrinha aí pra gente, os paradigmas
1: <risos> não, Catia, você fica tranquila Ai, não, ah. não tem
3: como fugir dessas palavras difíceis
1: não, tranquilo é, a gente aqui no podcast, a gente tem um programa que a gente falou sobre trabalho doméstico que a Flávia lá deu show no programa e a, a referência que a gente usou principalmente né, naquele programa foi o, o livro da Silvia Federici, O Ponto Zero da Revolução. Então a gente abordou eu acho que a gente não falou de Segunda Guerra, mas a gente abordou essa questão do trabalho reprodutivo, do tra desse trabalho invisível né?
2: Pensar em, também em quais mulheres que começam a trabalhar né? porque muitas das mulheres sempre trabalharam, nunca houve a opção de não trabalhar, no caso da, das mulheres negras vai até ter um momento muito importante ali no, no século 19, final do século 19, que é um discurso muito famoso da so Sojourney Truth, eu acho, que ela vai perguntar e eu não sou uma mulher, assim, como, como assim vocês estão reivindicando? Não lembro se é exatamente isso que ela tá querendo dizer, mas é ela... um, é uma esc é, escravizada isso, e aí depois estadunidense ela é... É liberta e luta pela abolição, Sei. então ela vai fazer uhum. esse discurso que é muito impactante e que faz até hoje a gente pensar que muitas das nossas falas, assim como feministas, vai ser uma forma universalizante, mas não, a gente tem que pensar que, que nem, nem todas as mulheres começam a trabalhar, ou são apenas requisitadas, né, uma categoria gigantesca de mulheres sempre trabalharam sejam as mulheres negras e as mulheres operárias também, que vão ter essa movimentação. Sem falar as indígenas
3: também, né?
2: Com certeza. É... é uma pluralidade de mulheres. Muita gente.
1: Deixa eu só interromper agora, só pra dizer que esse discurso que a Dani acabou de mencionar, é, isso ia ser uma surpresa pra vocês, quando vocês ouvissem, mas como a Dani mencionou, já vou falar que quem tá ouvindo agora já ouviu no começo do programa porque a, a Giovana ela vai interpretar esse discurso pra gente uhum. e vai entrar antes da gente começar a falar ela vai, vai entrar esse, esse discurso pra, pra quem for ouvir. Ai, que ótimo! Que Então, passamos pra América Latina.
3: Vamos! Vamos, senão a gente vai ficar a noite inteira aqui. América Latina,
2: então. <risos> chega, chega de eurocentrismo.
1: <risos> Bom, então assim, no Pós-guerra, enquanto os Estados Unidos está declarando para o mundo inteiro o sonho americano, ah, né, o sonho americano não existe nem para muitos norte-americanos, né? Quem dirá para a gente aqui na América Latina? E a América Latina, principalmente ali a partir dos anos 1960, vai passar por um período, por períodos, né? Muito conturbados e de instalação de ditaduras militares, né, em vários países. E isso afeta todas as demandas sociais, né? Afeta a sociedade num todo, né? E mais para o movimento feminista isso também vai ter, é, né? Para os movimentos, né? Vai ter implicações, né? E o que acontece nesse período então, gente?
2: O que será? O que acontece nesse período? Com um apoio ali, grande apoio americano, uh, desse sonho americano, dos americanos, não para a América Latina, e muito menos para os americanos, nem todos. E, e repetindo aqui. Mas as ditaduras militares, né? O golpe, os golpes militares na América Latina. Catil, você, eu acho que vai poder falar mais pra gente.
3: <risos> então, é, só pra gente pensar, né? a gente vai entrar na, na, nas ditaduras do Cone Sul, aí dos países que formam essa região do Cone Sul, é, pensar Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Bolívia, tem alguns países da América Central também, mas esse, vamos ficar nesse recorte do Cone Sul. A gente tem que pensar, uh, nós estávamos... Esse, essas ditaduras foram acontecendo mais ou menos no meio, mesmo tempo, algumas décadas diferentes, o Brasil iniciou em 64, o Chile em 73, é, eu não sou o Google gente, então por favor, se vocês lembrarem das datas, mas para a gente lembrar também que essas ditaduras tiveram intervencionismo, todo um, um, um esquema, como diz o Muniz Bandeira, do, a fórmula para o caos, que ele escreve sobre o Chile, é um intervencionismo direto dos Estados Unidos. Então, nós vivemos ditadura, né? Graças também aos Estados Unidos, muito pelos Estados Unidos. Mas a gente tem que lembrar uh, da Revolução Cubana, que foi em 59... 59?
1: Pode ser. Revol pode ser.
3: É. Pode, pode ser. ser? Pode ser? <risos> Acho que é 59. Então, assim, o medo do comunismo, né? É, é o grande vilão, é esse comunismo. Os Estados Unidos não poderia a, é, aceitar que um país uh, do Conissum, um país da América, mais um, fosse comunista, como foi a Revolução Cubana, que não é, nem era comunista, né? a Revolução Cubana não tinha esse caráter inicial. Enfim, só para a gente conectar, o por que, que os Estados Unidos estavam fazendo aqui, por que, que eles né, uh, uh, fizeram essa intervenção uh, violenta, e aí a gente entra em ditadura, e acaba a democracia, a gente entra em ditadura, ditaduras extremamente violentas, muita gente foi torturada, assassinadas, uh, uh, muita gente sumiu, que não se sabe até hoje, as famílias reivindicam os corpos, as pessoas, seus entes queridos até hoje, não se tem nomes, não conseguiram é, 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 é ter os, contabilizar, porque foram muitas pessoas desaparecidas, então, para a gente pensar que foi um período de alta repressão e violência. E se a gente for dialogar com o feminismo, que é o nosso tema aqui, uh, esse feminismo de segunda onda que a gente acabou de falar estaria chegando uh, na, na América do Sul, muito também pelas mulheres e pelas pessoas que estavam em contato com essa Europa, que se exilaram, né, que saíram de seus países fugindo dessa ditadura, fugindo para sobreviver, não fugindo covardemente, porque tem muito essa ideia do exílio covarde, a pessoa foge aqui, ah, ah, é bem tranquila vou a França, né, não é, é para sobreviver mesmo e aí tem esse contato com o feminismo e daí traz essas essas correntes de pensamento para a, os países, né, do Cone Sul só que aqui o feminismo ele, ele chega num ambiente que não tá não tá auspicioso, né? Ele tá, ah, justamente as, as as ditaduras eram antidemocracia -demo e eram antifeministas. Imagina você que os que as ditaduras é, é, iriam de alguma fo forma apoiar a, as feministas, o movimento das mulheres por direito, sendo que as ditaduras elas são o patriarcado no seu nível máximo, vamos dizer assim, né, é a figura do homem, os ditadores, né, a figura do homem, com todo o seu poder autoritário e repressor, então, o, esses, essa onda, ela teve que ser reformulada quando ela chegou aqui, a gente, a gente, eu me coloco junto, mas eu não tava lá, é... <risos> Eu sempre me coloco junto, mas eu não vivi isso. Uh, então, mas as mulheres, elas não estavam reivindicando, elas estavam reivindicando também, só que enquanto as francesas, as inglesas, as estadunidenses estavam reivindicando a liberdade sexual, o direito ao corpo, as funções reprodutivas... Aqui, elas estavam numa luta pela democracia, né? Que, que tem a frase da a democracia no país e em casa. Então, era a luta pelo retorno da democracia, o fim das ditaduras e também com as pautas de gênero, as pautas das desigualdades. Não sei se a Dani quer falar um pouquinho.
2: Sim. Então, no meu TCC, assim, eu estudei sobre o Ano Internacional da Mulher. E aí... Uma das questões que eu trabalhei sobre isso foi como esse ano Internacional da Mulher vai afetar o Brasil e o feminismo brasileiro. E aí vão ter duas narrativas ali uh, de como foi fundado. Essa coisa de fundação é meio estranha, né? Eu não gosto muito. Mas são duas narrativas de como que vai, vai ampliar o movimento feminista no Brasil. E, e aí esse ano o Internacional...
1: Qual ano que foi, Dani? Qual ano que foi?
2: 1975 seria esse ano. Então, é, vai estar tá nesse período que a, que a Catilcia ambientou pra gente, de que vão ser essas ditaduras, vai ter toda essa questão do exílio, dessas mulheres que faziam esses grupos de reflexão. E, e aí tem um pouco duas vertentes que vão estudar uh, essa fundação, né? Não gosto dessa palavra, mas é, como que esse feminismo foi avançando aqui no Brasil? A part... Aí tem algumas ideias correntes que vão para o ano de 72, que já existiam, essa, esses grupos de consciência que, que fala dessas mulheres que vão se reunir para conversar sobre, enfim, sobre várias das questões que as atingem mesmo, muitas vezes entre amigas e tudo mais, e isso vai, vai, se começar, né? vai ser colocado como uma das possibilidades. Mas o ano internacional da mulher, em 75, foi declarado pela ONU, foi. E esse ano, o Internacional da Mulher teve um evento gigantesco que trouxe, enfim, foi feito pela ONU e levou várias delegações de países diferentes. E o Brasil, mesmo dentro de uma ditadura militar, teve jornalistas que foram cobrir o evento, é, feministas também, no mundo inteiro se reuniram e discutiram questões de como poderiam estar tá melhorando a vida das mulheres. Então, esse ano internacional, né, da mulher, de 1975, ele foi colocado na mídia de todos os países. E não foi diferente no Brasil Sim. também. Aí, o meu, o meu TCC, eu estudei mais ou menos como que isso foi retratado na Folha de São Paulo, no jornal da, da Folha de São Paulo. Então, teve uma repercussão bem grande de trazer isso. E aí, essa outra ideia de como que o feminismo ele vai estar tá sendo articulado no Brasil, também pela, por essa... É, experiência global, a gente pode dizer, já que a gente tá no, no, no mestrado ali de história global, eu acho que essa questão do exílio tem tudo a ver, de, dessa troca de, de ideias mesmo sobre o feminismo, mas o fato de ter um órgão internacional como a ONU, que vai estar tá promovendo debate sobre essas questões que vão atingir as mulheres e, e as dificuldades, e depois é, desse evento foi decretado a década da mulher, então, não sei ali, muitos anos para se falar sobre isso, mas o de 75 foi mais forte, então, é, no momento de repressão, dessa repressão totalmente misógina, totalmente fechada, ter um, um evento desses pode ajudar essas mulheres no Brasil a poderem ter uma, um refúgio ali de como que elas vão poder falar sobre isso, poder falar um pouco mais sobre isso, mas... Claro que tem críticas a essa narrativa, porque não é, a, não é assim que funciona, né? Foi fundado, não. Mas é uma ideia de que esse evento ajudou, então, a circular mais as ideias realmente entre essas mulheres e entre, é dentro da ditadura.
1: Tu sabe dizer se é, é nesse evento que ela é Gonzalez que vai e ela encontra a Angela Davis?
2: Olha, eu não. agora me pegou! Eu
3: acho que ela encontrou, sim, em alguma conferência, porque ela tem num texto, a Lélia Gonzalez tem num texto. Eu, eu li alguma coisa dela que ela faz referência a isso. Agora, só não sei se foi nessa conferência, porque a, a, eles promoveram várias conferências né, da, da mulher, não foi só uma. O ano de 75 foi é, reconhecido como o ano da mulher internacional e, mas eles faziam as conferências, eu não sei se era todo ano, ou era de dois em dois, três em três, eu não sei se dizer, mas a partir dali, começou a, fazer, a acontecer as conferências, é, Conferência Mundial da Mulher, Isso. promovida pela ONU, que é um debate mundial, né?
1: Uhum. É porque assim, que essa pergunta me veio, porque é, vocês já iniciaram as falas, é, mencionando a atuação dos Estados Unidos, né, nessa década de 1960, né, fomentando ditaduras na América Latina por um todo, assim. É, e o que me veio, assim, foi só o contraste, né, porque enquanto eles estão propagando essa coisa do sonho americano, lá tá acontecendo uma luta muito forte, que é a dos direitos civis, né, dentre tantas outras lutas que estavam acontecendo lá. Então, por isso que eu pensei na Angela Davis e na Lélia Gonzalez, assim. Mas... É isso, assim.
2: Sim, com certeza. Tem toda essa movimentação dos direitos civis e, e é óbvio que isso vai afetar. Então, esse ano internacional da mulher que a ONU decretou, não vem do nada. Não foi porque a ONU quis, assim. É uma movimentação de muitos anos. que vai É uma demanda muito forte que vai sendo movimentada ali. E, se eu não me engano, teve em 1967 uma, das, uma uh, dessas reuniões, né, conferências... E aí, é isso. Eu tô lendo aqui agora. <risos> Teve um, em 1967 uma, a declaração sobre a eliminação da discriminação contra as mulheres, que a ONU vai, vai lançar. E aí, vai, eles vão aumentando essa discussão até chegar a esse evento internacional. Mas é óbvio que é uma demanda política. E é, tem toda essa movimentação e realmente é um grande contraste entre o governo americano implementando ditaduras na América Latina, e lá dentro eles estão reivindicando direitos civis exatamente opostos ao que eles estão colocando nos outros países. Mas, então, como a Cátia você comentou antes, ai, o Brasil é um país que ainda é, eu acredito que a gente pode, nesse momento, afirmar isso, um país totalmente anti
3: nossa, e no contexto que estamos, então isso tá.
1: Moralista, é tudo, né?
2: É, é tudo. E aí a gente não vai A gente vai encontrar essa, o que é interessante falar, essa repulsa e esse antifeminismo, não apenas dentro dos apoiadores dessa ditadura ou da repressão, mas dentro dos próprios movimentos de esquerda. Uh, da, né, das ditaduras eles vão ver o feminismo não como, que eu é acho que é o próximo tópico já, desculpa Everson, vou introduzir o tópico <risos> do feminismo e movimentação política mov movimento feminista e movimento político o movimento feminista é um movimento político mas Muitas dessas instituições, muitos dos homens que vão estar junto dessas mulheres, dentro dessas organizações de esquerda, dessas movimentações, não vão ver isso. E até hoje, assim, existem alguns... É sempre o que vem depois. É, isso a gente vê depois. Isso não é tão importante. O mais importante agora é isso.
1: É a mesma desculpa econômica da direita que, primeiro, para repartir o bolo, primeiro a gente tem que deixar o bolo crescer. E depois a gente divide.
2: <risos> exatamente isso, exatamente isso. Então é interessante a gente destacar de que até por ser. por ter muito dessas ideias de americanas e tudo mais, e, e francesas, mas principalmente das americanas, vai ter muita caricatura no Brasil e até em jornais tipo o Pasquin, vai ter isso. Que vão ter capas e reportagens aqui totalmente antifeministas, colocando, inclusive a própria a Betty, uma das mais famosas dessas capas do Pasquim, anti antifeministas é uma caricatura que fazem com a fisionomia dessa feminista da Betty Friedan. Eles fazem uma caricatura dela de um jeito assim absurdo, totalmente misógino, mas é de esquerda esse jornal. Então, a gente vai, tá, vai ter esses dois lados assim, que, vão, que vão ser contra. Então, o feminismo ele, né, ele tem essa dificuldade nesse do, nesses dois sentidos.
3: Então, eu vou pegar o, o que tu estava falando, justamente aproveitar essa questão, essa reflexão do feminismo de gênero, né, da desigualdade de gênero, também na direita, na desculpa, na esquerda, como tu trouxe, é, pensar que essas mulheres está, eram militantes, muitas é, militavam nos partidos e movimentos de esquerda, movimentos que estavam lutando contra a ditadura. Mas aí a gente pensa que para estes homens, né, a pauta do gênero e de feminismo era uma pauta secundária. A pauta prioritária é a luta de classe. A esquerda tem muito forte isso, esse marxismo, né? essa coisa da luta de classe. O problema da sociedade é a luta de classe. Quando a gente ultrapassar e conseguir é, 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 essa igualdade, essa revolução, né? É, é, esse proletariado vencer essa luta de classe e nós entrarmos num nível de um socialismo, comunismo, enfim... É, dessa ideologia marxista, as, as outros problemas se resolveriam naturalmente. Então, ou seja, o problema maior, né, para nesse pensamento, é a luta de classes e não o patriarcado e não o gênero, a desigualdade. Então, as mulheres ficaram, foram sendo reprimidas nesses movimentos. Elas falam isso, elas denunciam, elas dizem, olha nós estávamos lá nos movimentos contra a ditadura, mas os nossos parceiros, quando a gente dizia, ó, oh, a gente tem que lutar por igualdade, o feminismo, quando vinham as questões de gênero, eles, não, isso é uma pauta secundária, isso não é a questão agora, né, e não é agora e não vai ser nunca, né, gente, porque se a gente a questão é sempre, ela está aqui na nossa sociedade, ela sempre esteve a desigualdade, né, é, é, ela faz parte dessa constru dessas bases sociais dessa construção, então, então elas elas têm que que elas têm que serem debatidas, discutidas e pensadas e era isso que essas mulheres estavam trazendo mas o tempo todo sendo sufocadas pelos pelos é, é, companheiros né de luta os companheiros os homens da esquerda e aí também para gente pensar refletir um pouquinho já eu já viajando aqui uh, Pra gente pensar que quando a gente fala assim, a ah, estudos de gênero e feminismo, feminismo não é só para mulheres e gênero não é só mulher, tá? Ah, gênero é homens, é, feminismo é pros homens também, então quando a gente fala assim, ah, é, estudo de gênero é com mulher, não, claro que não, né? Então, a gente tem que, que desconstruir essas ideias de que o feminismo é só uma luta é, de mulher e para mulheres. Não, como diz a Chimamanda, né? A Chimamanda tem aquele livrinho pequeno dela, sejamos todos feministas. Então, é um convite para os homens também. Vamos, tá na hora, né? Já passou o tempo. Vamos todos se, se, é, entrar nesse debate, nessa discussão, entender o que é esse feminismo e, e parar de segregar, achar que é coisa de mulher. Enfim.
1: Esse, esse tipo de pensamento também é... Ele tá na mesma seara daquilo que vocês comentaram antes da, da, da revolução ali, né? Porque é, essa coisa de só mulher estuda é gênero é porque interessa só para as mulheres, né? E essa coisa de, ah, não vamos... É, Pautar o feminismo na nossa revolução é porque ele só vai atingir as mulheres, não vai atingir a sociedade como um todo, quando é um pensamento, ele é o reverso, né? A gente tem que pensar nas bases, né? A gente tem que pensar na base social. A mulher, né? Até em questão quantitativa, né? Pelo menos no Brasil, a mulher são os, as mulheres são maioria, né? Quantitativamente também. É. E a gente pode estender esse exemplo para outras coisas, né? A própria, né, quando se fala, sei lá, genocídio da população negra. Ah, quando tem algum evento no mundo que envolve racismo, daí isso é pautado. Mas aí, dois meses depois, isso já não é mais relevante. O relevante é o debate político da eleição de 2022, assim. Né? Enquanto a pauta social, né, que tem poder, poder de transformação estruturante como são essas duas que a gente citou, elas são deixadas para depois, né? E, pô, e esse depois é o depois, como a Catilça falou, que nunca chega, né? É o, é o depois, é o depois eterno, chega. né? Não sei se a, a, Dani, a Dani tem alguma coisa da, da, de distopia para acrescentar aqui, porque... <risos> <risos> eu, 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 eu te pergunto, Dani, isso aqui é a realidade <risos> ou é a distopia?
2: <risos> Olha! <risos> Mas aí tem que entrar o que é a distopia, não, não, não é sobre isso, programa. Mas, é, é, a gente tem que pensar em quando vai vir esse, esse amanhã, ou depois a gente vê, se depois não chega, e, e é exatamente isso, porque é pautada por, um, por uma visão de homogênea mesmo, de, e aí a gente volta a pensar, poxa, tudo bem, teve toda essa movimentação, mas ainda assim vem como pautas separadas, não como um problema que é estrutural mesmo, e que vai estruturar todo o nosso modo de vida, e eles colocam isso de uma forma... E também estigmatizando o feminismo como se fosse um único movimento. Sendo que tem diversas vertentes e, e são movimentos feministas, ou feminismos, no plural. Não, não, não existe um único feminismo. E aí, se a crítica for marxista e tudo mais, não, mas porque é muito liberal... A gente tem o um feminismo marxista também, que vai pautar muitas coisas e que não é uma coisa única. Então. Mas pensando numa distopia. <risos> é, não sei, viver, viver, a gente tá vivendo a história. Mas aí se.
1: <risos>
2: que é a distopia que a gente vai pensar? E se a gente tá vivendo isso, pode ser e não, não pode ser. Não... Nossa, que coisa é furada que eu tô falando. Mas, <risos> mas se a gente for tentar comparar uma coisa com a outra, por exemplo, que eu estudo que é o Conto da Aya, é, aí tu fica vendo, tu pensa na narrativa ali do Conto da Aya, que as mulheres são obrigadas a terem filhos pro Estado, e um grupo de mulheres vai ser reprodutora, o outro grupo de mulheres uh, não vai ser reprodutora, não acontece isso hoje, mas é uma ideia de uma teocracia evangélica, então... Até que ponto hoje no Brasil, a gente, Olha, nos Estados Unidos...
1: Deixa eu te contar.
2: Não está existindo um termo que, que é bastante comentado por pessoas que eu, que eu gosto de ouvir, assim que, que estudam sobre isso, que é a teocracia difusa. Então... É difuso, não existe um. Né, não nos moldes dessa distopia que vai ser organizada num, né, num, num movimento totalitário. Mas o que a gente tá vendo agora é tudo difuso, né? Colocado, num, bem jogado, assim, mas é difícil separar uma coisa da outra, né? Na real, dá pra separar bem, uma coisa é ficção, outra coisa é o que a gente tá vivendo, mas claro que os paralelos são gigantescos e aí envolve o feminismo também, os movimentos vão apropriar, eu acho, essa narrativa e a série também, como de uma outra forma, não da do livro, mas mais na série de TV, vai apropriar um pouco essa movimentação, essa, as personagens da série ou a narrativa pro próprio movimento, a gente vai, vai ver isso em, em vários lugares do mundo, assim.
1: É, o, o Brasil é difícil de explicar, né, assim, a, se a gente for falar do momento presente, eu acho que o maior movimento que aconteceu, né, é, para tentar impedir que a gente entrasse nesse, nessa, nessa situação que a gente vive, foi, se eu não me engano, era 5, né, 5M, né, que era o que foi aquele, aquela grande passeata organizada por mulheres em várias cidades do Brasil inteiro, assim, foi, eu acho, que o maior movimento de rua daquele período, né? porque a gente vinha de um grande período de movimentos de rua, aí teve uma queda assim, e depois assim, de novo, né? um, um, uma grande ocupação das ruas. Mas então para falar agora do, 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 da realidade, do tempo presente, uh, tem um termo que está sendo muito discutido, pelo menos eu só conheci ele agora, que é a questão da interseccionalidade que eu gostei muito de ter conhecido, assim, e, e fico triste de não ter conhecido antes. E... porque a gente pode, a partir dele, pensar diversa, diversos momentos históricos, né? Não só o momento histórico que a gente tá vivendo agora, assim. É, vocês... não sei quem é que pode falar mais sobre interseccionalidade, sobre...
3: Eu posso falar... eu posso falar só pegando o que tu falou, o movimento não era o Ele Não, que tu tava fazendo referência? Porque o Ele Não foi um movimento de mulheres que foi pras ruas em 2018 ali contra o Bolsonaro.
1: Isso, né? Paut... Antes da eleição.
3: Isso, que foi pautado... O Ele Não foi pautado no, 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 nas eleições ali. E, e agora sim eu posso falar nós, porque eu fui, <risos> fiz parte, fui aqui em Florianópolis e tinha muita gente, era muita gente. Foi um movimento lindo, assim, olha... Eu me arrepio só de lembrar, foi incrível, foi o Ele não, um movimento que começou nas redes sociais, né? Que seria essa terceira e quarta onda aí do feminismo nas ruas e na online, né? Nas redes sociais, que é muito forte essa, a potência das redes sociais. Mas enfim, só pra, pra gente pensar. Uh... Bom, as interseccionalidades, muito no que a Dani estava falando, dos feminismos, no plural, é sempre no plural, porque as mulheres, a mulher não é uma coisa única, ela não é igual, elas, nós somos diferentes, é, nós somos né? nós somos de lugares diferentes, lugar de diversas regiões do mundo, temos pensamentos, costumes, culturas, religiões, ou não tem religião, então a mulher é, é plural, ela não é igual, ela não é uma coisa única, universal. Né? Então, para a gente pensar a interseccionalidade, ela, esse conceito, enquanto um conceito mais acadêmico, ele existe... Uh, e ele vem justamente nessa linha de pensamento para colocar essas diferenças, evidenciar essas diferenças e não partir de uma coisa única, não só o feminismo. Né? E aí a, a interseccionalidade, o que, que é? Ela coloca a, a questão da raça, da classe, do gênero, da nação aí ampliando, né, idade, sexualidade. A Lélia Gonzalez trabalha muito com a questão da sexualidade. Seriam essas conexões que estariam nessa encruzilhada, né, e que a gente estaria no meio dessa encruzilhada. E tem pessoas que estão mais ainda, que, que, né, que estão no meio de, de, de várias ruas, vamos dizer. Então, a interseccionalidade, ela nasce das feministas do movimento de mulheres negras. Tá? E justamente porque as mulheres negras elas são mulheres, mas se elas estão no movimento feminista de, com mulheres brancas, elas vão sofrer desigualdade e opressão por serem negras. E aí, quando elas estão entre os homens, né? os homens negros, elas sofrem opressão por serem mulheres. Então elas sentem a interseccionalidade no corpo, na pele, né, Ela, elas sentem isso, que sofrem, onde elas se encaixam? Porque eu sofro opressão, com as mulheres eu não sou totalmente, vamos pensar assim, tá, mas eu não sou totalmente mulher, porque eu sou mulher negra, eu não sou mulher branca, então eu sofro opressão nesse grupo, se eu vou para outro grupo com os homens eu também sofro, sofro opressão porque eu sou mulher e não sou homem então a interseccionalidade nasce justamente desse de, uh, uh, dessas opressões desses choques de opressões desses encontros de opressões uh, e ela vem ela vem como um conceito que surge de teoria de, uh, de uh, mulheres uh, estudiosas teóricas autoras feministas negras que pensam justamente essas opressões se encontrando, se cruzando e aí para dizer olha o feminismo por si só ele não ele não me contempla, né? Ele é um recorte e aí tem até um, um, um te, eu li um texto uma vez não vou lembrar o nome da autora mas que ela fala que muitas das mulheres negras, inclusive, já não aceitam, não se, sim, não se é, em, é, reconhecem como feministas, usam outras nomenclaturas. Mulher, mulherio, mulherio, eu acho que é o nome que elas utilizam, porque é justamente uma outra nomenclatura que dá conta de explicar esse movimento negro, né, que nasce dessa dessa desse encontro de opressões e não só do feminismo que seria essa teria essa raiz no movimento das mulheres brancas para a gente pensar todas essa, essas intersecções de opressões e também tem a questão das indígenas que a gente não não pode deixar de lado que, que também não são contempladas no feminismo. Se a gente for ver, a questão indígena é, é complexa, é tão complexa quanto as demais, mas para a gente pensar que os próprios espaços, quando a gente discute espaço público e privado, os espaços nas comunidades indígenas é completamente diferente a noção de tempo, espaço, a, a, a relação de gênero deles, não que não exista a opressão, existe a, a opressão e a desigualdade de gênero mas são relações diferentes. E muito dos conceitos que são formulados a partir de um movimento social e de uma realidade europeia ou estadunidense, ela não dá conta de analisar e de pensar uma, uma sociedade, um povo indígena ou a luta das mulheres negras. É nesse sentido que a interseccionalidade entra para pensar e problematizar essas questões.
1: E tem... tem... Acho que daria para colocar até, né? Claro, a gente não vai pautar todas aqui, mas também teria uma diferença da realidade do campo para a cidade também, né? Com certeza. Que é até como tu falou ali dos indígenas da questão do tempo, o tempo do campo é um outro tempo, né? O dia começa muito mais cedo tem, né, nunca para de ter coisa para fazer, né? Na cidade também, né, mas são coisas diferentes assim. E que geralmente envolve a atenção total da pessoa, né? O dia inteiro, da mulher, dali, né? Naquele espaço. E... Mas a configuração de vida é diferente, né? Dessa vida Com urbana. Com
3: certeza. Mais uma interseccionalidade. Okay. Que são várias.
2: Mas eu acho que é interessante a gente pensar, talvez, agora, no, é, no feminismo, realmente... A massificação, né? Desse debate.
1: O que é, é, é bom, é ótimo, mas também acaba incorrendo em todos os outros problemas de tudo que é massificado, né? A informação torta, né? A gente acabou de lançar um episódio sobre fake news, assim, aí tem muita coisa envolvida. E também até o processo de demonização do próprio movimento é massificado também, né? Em alguns locais, como no Brasil, isso vai virar uma espécie de narrativa do Estado paralela assim, né? apesar de que muita coisa não está na legislação, mas está no discurso propagado pelo Estado né?
3: O, o, é, o Estado e o Estado é laico, mas é Deus acima de todos, então tu imagina né? para começar por, por aí eles já utilizam essa fala então, é, o feminismo é complicado, né, porque ele virou um nicho de mercado para o capitalismo, é, exatamente então para gente pensar qualquer um usa uma camiseta sou feminista não sei né o feminismo então ele entrou nessa nessa onda do consumismo do capitalismo e aí e muito e se perde a essência a luta a, da desigualdade o problema o patriarcado a opressão ela se perde em outras em outras pautas outras questões que talvez não, não sejam tão relevantes eu é uma percepção muito minha também né é uma leitura minha que eu faço desse dessa essa onda e essa coisa do feminismo que a gente vê, assim, todo mundo, todo mundo é feminista, principalmente as mulheres, isso a gente tem que discutir bastante. O problema não é ser feminista, muito pelo contrário, eu acho que é a solução para a gente se entender enquanto mulher, entender as opressões e os nossos problemas, porque a Dani, como menina, como mulher, ela vai se identificar comigo, a gente cresce... Num mundo em que desde pequena nós somos, nossa, nossa mente, né? Nossa, nós somos trabalhadas a, 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 a entendermos as outras mulheres, as outras meninas como inimigas, como se a gente tivesse o tempo todo disputando por alguma coisa, como rivais. A gente não trabalha, não trabalham no nosso imaginário essa coletividade, essa coisa de, de nos unirmos. Para lutarmos contra um problema que nos oprime, porque nós somos oprimidas, e daí tem gente, principalmente os homens, né? Falam: ai, mas hoje em dia, mas muitas mulheres falam também. Ah, hoje em dia não tem mais desigualdade. As mulheres já têm igualdade. O que mais que elas querem, né? Então fazem várias coisas, mas tem gente. Tem a luta ainda, olha, tem muita luta. E assim, é, é, é diariamente a gente sente, assim, pequenas coisas, é numa fala que, tu, que a mulher faz, daí vem o cara e fala uma coisa, nem elabora tão bem quanto a mulher, muitas vezes a menina falou muito melhor, daí, sabe, o menino leva a... a, a, a todo Toda... A, o mérito, obrigada, me fugiu a palavra. Então a mulher precisa o tempo todo bu buscar uma legitimidade que a gente não tem, que um, um homem abre a boca, às vezes fala uma besteira e ele tem, sabe? E daí as... eu sou uma pessoa que eu brigo muito. Eu discuto, eu digo, olha, tu é machista, isso é machismo, não fa... Não, não é machismo, a pessoa diz, não, não é machismo, a gente tá conversando, então assim, é tá muito enraizado, tá muito enraizado e a briga tá, assim, a desigualdade tá longe, longe de ter um, um desfecho, sabe? nunca vai ter um desfecho, na verdade, nunca vai ter um desfecho, a gente sempre, são processos inacabados, mas tá longe de ser ideal, ainda mais agora com esse governo que a gente correu, assim, o retrocesso foi, foi gigantesco, então, é um presidente que fala que uma mulher não é estuprável, que as mulheres têm que ficar em casa, e aquela coisa do belly recatada e do lar, né? É um absurdo, assim. Eu fico extremamente revoltada com o cenário político que nós estamos enfrentando.
2: Então, a questão dessa massificação da era digital e tudo feminismo é muito uma apropriação realmente do capitalismo de para vendas, é um que é uma palavra que tá em voga, e eu acho que é muito importante que continue sendo pautado, mas... E é um, é um ponto de partida, eu acho, porque eu, por exemplo, eu, no... com a minha idade, eu tenho 25 anos, o meu contato com o que era feminismo foi na faculdade, então, há pouquíssimo tempo atrás, sabe, 2013, que eu fui entender e fui pesquisar, e aí comecei a entrar nisso, só que agora as meninas já muito mais novas, muitas delas já têm um acesso mais amplo na televisão, na internet, do, é, de que, é, não exatamente do que é o feminismo, com né, base teórica, mas é um começo. Já tem essa ideia. Mas realmente, um, aí o, os perigos aí desse feminismo liberal é que ele não é anticapitalista, e a gente sabe que muitas das fundações, essas desigualdades vão estar no, no modelo capitalista, e, e aí vai ser o é, foco vai ser nas conquistas individuais e não nas co conquistas coletivas e aí é isso que é muito complicado e que traz essa apropriação toda, ela vai trazer realmente esse discurso de do que era chamado lá nos anos 80 de backlash, que já tinha começado também na década de 80, é mais ou menos isso que eu estou estudando assim no mestrado desse backlash feminista que o que, que é o backlash, a palavra em inglês, que é tipo um repúdio mesmo ao feminismo, onde vão se dizer isso, não, mas vocês já conseguiram tudo, seja já usam calça, vocês já votam, vocês já trabalham, o que, que vocês querem mais, sabe? Não tem mais nada pra querer. E aí eu acho que a gente pode ter, eu pelo menos, enxergo assim em 2021 e, e nos últimos, não sei, os últimos Uh, cinco, seis anos, pelo menos, a gente tá tendo muito dessa resposta de que, não, mas você já tem tudo, não acontece mais nada, já tá tudo resolvido, e é um novo repúdio, e aí tem que começar tudo de novo, ou continuar o trabalho sempre tentando divulgar, Entender mesmo o que é, mas não só de uma forma superficial de, de usar uma camiseta dizendo que a oh, future is female, né? O futuro é feminino. Só colocar isso não, não adianta, não, não adianta mesmo. Só comprar um produto que, que vai ser colorido assim, não adianta mesmo. Então, é realmente pensar nesse coletivo de mulheres e como que pode ser encaminhado isso, assim
1: e né, a participação de nós homens também nesse processo, né? Porque a gente faz parte dessas estruturas, né? É, de, de muitas maneiras, né? É, e, e a gente tem que se reconhecer também enquanto né, né? A gente fala muito disso sobre privilégios e tudo mais, mas a gente tem alguns privilégios, né? Cada ser humaninho vai ter, dependendo da sua condição social, dependendo da sua cor de pele, do seu cor, da cor do seu olho, né? A gente vive numa, numa sociedade que a cor do olho garante alguns privilégios para algumas pessoas. Então, assim, é, se a cor do olho, que é uma coisa muito pequenininha, faz diferença na soci... nessa sociedade, nessa nossa sociedade, a gente tem que ter essa noção de que as coisas pequenas importam de verdade, né? E que, às vezes, a gente fica muito perdido, né? Agora é o um momento né, das pessoas que pensam, né? Como a gente... É, estão muito perdidas, muito aquadas, com medo, é, né, sem uma perspectiva de futuro, porque o presente está horrível, mas a gente tem que fazer a nossa parte nessas pequenas estruturas, porque elas fazem diferença, né? E como vocês estão comentando, eu lembrei agora de uma fala da, da Rosana Pinheiro Machado, que ela é antropóloga, e que... Ela tem várias falas maravilhosas, assim. Mas ela fazia uma... O um antropólogo, ele faz trabalho de campo, né, com, com pessoas ali. E ela fazia numa comunidade no Rio Grande do Sul, e ela percebeu que... É, né, ela classifica esse momento que a gente está vivendo agora como a crise do macho, né? De que é esse homem heterossexual, porque né, a sexualidade está muito em debate atualmente, né? Então, assim, ela classifica como essa crise do macho, dessa, dessa construção social do macho alfa, que se viu acuado numa sociedade diante de tantas demandas, né? E não soube como reagir e reagiu através da violência em muitos casos, né? E que, só que ela viu uma, uma esperança nessas comunidades e ela trabalha com, com adolescentes, né? ela trabalhou com adolescentes, de que as meninas, elas se viram muito amparadas no feminismo, assim, de várias formas, né? Não, elas não são pessoas que estão na faculdade, né? E esse, essa informação chegou até elas, e elas viram nisso um amparo. Então, assim, muitos discursos que estão evidentes hoje na sociedade, elas não caíram, porque elas, né, elas viram o golpe que era, né? E falando de maneira bem clara, assim. E golpe mesmo, né? E aí, a eu acho assim que a gente é, pode tentar já encaminhar para o encerramento tentando pegar uma, uma visão otimista da coisa se for possível assim né? O que que vocês verem de, de potência que vocês estão vendo assim de potencialidades? porque também assim, é... É, eu posso me olhar no espelho e pensar que há 30 anos atrás uma pessoa como eu não estaria fazendo uma pós-graduação na universidade que eu estou, né? E vocês também, o número de mulheres nas universidades era muito menor, né? É, por mais que possa acontecer alguma coisa do, daqui em diante, né? Isso pode, possa retroceder nesse backlash que a, que a Dani comentou. Mas já tem muita gente formada, já tem muita gente engajada, já tem muita gente que não é formada e que está engajada também, né? muita dona de casa que está mais consciente do seu trabalho, é, até da sua condição. A gente tem pequenos avanços que, que fazem é, mudanças estruturais. Por exemplo, a Lei Maria da Penha né? é um não sei se nem dá, se dá para chamar de um pequeno avanço é um grande avanço né por mais que tenha todos os problemas da, da, da estrutura jurídica brasileira mas é um dá uma segurança em né, nesses casos de violência doméstica que é um problema de gênero né é, não do gênero feminino é um problema de gênero porque o, a, as mulheres são as as vítimas né são as potenciais vítimas nesses das situações de violência doméstica né e ter né se a gente é um país que tem que ter uma lei específica que protege a mulher em, em casos de violência doméstica, é porque existe esse problema, né? E esse problema ele tem que ser debatido, e essa lei é um passo para isso, né? Mas então, caminhando, assim, para o encerramento, pensar em potencialidades, o que, que vocês consideram? Olha... Não tem nenhuma, vai, vai todo mundo morrer.
2: <risos> <risos> Olha, eu, assim, estudo distopia, mas... Nem mesmo nas, as distopias sempre vão ter resistências que vão ali, pelo que a gente lê e vai entendendo. Nem tudo é o fim do mundo, as coisas não são, não voltam nunca, e nem dentro da história, como é a distopia, não vão voltar como, a ser como eram, ainda bem. Mas, e nem sempre vão, vou, tipo, não vão voltar como eram, mas também não vão ser exatamente o que a gente esperava, mas as coisas vão se ajeitando, então... De todo esse repúdio que existe, eu acho que essa fala da, que tu trouxe da Rosana, ela é muito boa. No sentido de que essas meninas, elas já crescem com essa ideia realmente de amparo pelo feminismo. E a maioria delas entendem que isso é pra elas. É um movimento que é pro, pro bem né, delas e que faz uma mudança efetiva. Então, não é por nada. E... É, isso vai acrescentar alguma coisa, por mais que existe esse repúdio, vai existir e já existe muita resistência e as coisas não tem como voltar, sabe, a retroceder tanto. Pode ser ruim no futuro, já está ruim no presente, nosso futuro realmente está bem ameaçado, mas de certa forma tem várias sementes lançadas, sabe, vão, vão surgir alguma coisa. Claro que não só jogadas e vai surgir algo em algum momento, mas a gente precisa estar sempre em movimento. E eu acho que, que as coisas estão se encaminhando.
1: Isso que tu falou agora só me vem na cabeça quando alguém fala ah, que antigamente era melhor. Aí eu sempre falo, cara, não interessa, não interessa qual período que tu tá pensando, mas não era melhor. Nunca. se <risos> você que até pesquisa o Chile, né? Sua pesquisa tá amparada em, no Chile, não tá?
3: Tá, tá no Chile, mas eu não tô por dentro do, do, do que tá acontecendo atualmente, né? A gente fica também preso nessas nossas, nas nossas fontes, os nossos recortes. E às vezes uh, não tem tempo. Eu sou uma pessoa mesmo que eu não tenho tempo pra sentar no sofá e assistir TV. Eu não sei o que, que é isso, mas... O, o, o livro do Conto da Ia eu tenho, eu li, ganhei do Marcos, de presente. Uhum. E a série eu parei na segunda temporada e não consegui terminar. Mas eu gosto, eu gosto. É uma série meio arrastado. O livro também é meio arrastado, muito detalhado. Mas é muito bom, é muito bom. É, só, é, fiz uma, um recorte aí, trouxe um negócio que... né Mas então pra gente encerrar, eu acho que agora é o encerramento, né? Então, é nos convida a ser otimista, eu sou uma pessoa otimista, eu sou realista, mas eu sou otimista, eu sou uma pessoa alegre que penso nas coisas boas senão não faz sentido a vida, né se a gente veio só pra chorar e, e, e lamentar, e tem uma frase muito legal que eu não lembro eu não guardo o nome das pessoas assim, mas que é a. Um... ai meu Deus, não lembro nem a frase a indignação, a indignação pela indignação não adianta de nada. Então a gente tem que se indignar, tem que se revoltar, mas ter ação, né? Fazer alguma coisa com toda essa indignação. Então eu tenho muito dessa coisa da ação. Mas para encerrarmos e pensando em, em otimismo, a gente tem que iniciar com um fora Bolsonaro. Ele tem que sair. Pra gente pensar num futuro melhor, ele tem que sair. Não, não, não tem, assim. Ó. É urgente que a gente, que sabe, tirá-lo de lá. Ele não deveria estar lá. Eu fico pensando: mais de 400 mil mortos pela Covid. É triste. É. é... É, quando a gente fica sabendo das mortes, nos impactam muito, né? Eu, eu conheço várias pessoas que morreram, que faleceram, pessoas que, jovens, que tu vê assim, ah, só morre gente com comorbidade, pessoas idosas. Não, isso não é, é real. As pessoas estão morrendo, então, assim, a gente tem que se cuidar, a gente tem que fazer a nossa parte, já que o presidente, o chefe de estado, não faz muito pelo contrário ele ele incentiva que as pessoas não usem máscara e vão aglomerar enfim então fora bolsonaro bem uh, bem feliz assim bem animado para que a gente viva momentos melhores aí para 2022 eu creio muito nisso eu sou muito política eu vou para as ruas vamos lá fazer um uma campanha pro PT, pro Lula eu sou petista, eu sou Lula enfim, mas né, vem a PSOL, vem a Boulos, eu também sou PSOL uh, então, eu acho que resistir, o momento agora é pra nós nos cuidarmos e a resistência né, nós enquanto mulheres, uh, as Pessoas negras, as indígenas, uh, os gays, a comunidade LGBT, quem mais? Que eu me, me atrapalho com tantas letras, enfim. Mas todos os invisibilizados e marginalizados, eu acho que a gente tem que se unir e resistir nós somos a resistência, nós estamos aqui, nós enquanto estudantes de pós-graduação de universidades públicas, nós temos que entender esse espaço de privilégio que nós ocupamos e valorizarmos esses espaços, então criarmos conteúdos para que as pessoas também possam acessar e, e pensar, ter um pensamento mais crítico e, e fazer nesse dia a dia, né? Quando nós, nós, enquanto professores também, porque a gente tem uma profissão muito importante, muito significativa na sociedade em que a gente vive, em que a educação não é valorizada. Então, nós, enquanto professores, a gente tem uma, uma, uma tarefa diária de, de ensinar, de educar, de orientar, de desconstruir ideias prontas, ideias completamente opressoras uh, que machucam os outros. Então, eu acho que é isso. Vamos resistir. Vamos ser fortes, enfrentar essa pandemia juntos, unidos, juntos e separados. E, e esperar por dias melhores em 2022, nas próximas eleições. E é isso. Obrigada pelo convite.
1: Olha, eu que agradeço vocês. Mas, assim, agradeço demais vocês. Foi bem legal, assim, bem legal. Acho que ficou com um tempo legal também. É... Ah, é isso. Obrigado, gente. Então tá bom, encerramos por hoje e tchau.
2: Obrigada, obrigada pelo convite. Obrigada mesmo. Tchau. Beijado. Tchau. <risos> <risos>